1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Nous voici au Théâtre Mogador avec Erwan Leroux. Salut
2: Erwan, comment vas-tu Salut, bah écoute, euh, ça va, super bien, euh, à Paris. Euh pour l'occasion de la présentation de la route du Rhum donc euh, écoute, euh, pas mal une bonne belle journée qui s'est qui vient de se dérouler On sent le, le stress et les émotions qui commencent à monter
1: ça commence à devenir sérieux, à se concrétiser
2: mmh, Ouais, non, pas, pas de stress mais euh, voilà, on sent que l'événement démarre en fait c'est ouais. le, vraiment le démarrage là, cette cette journée à, à Paris euh, c'est le démarrage l'événement est lancé et c'est le démarrage de la route du Rhum ouais,
1: le début de l'effervescence et, et de, on va dire le sprint final avant avant le départ quoi
2: Ouais, ouais, après on sera vraiment euh, le stress montera sûrement d'un cran, c'est quand on sera quinze jours à, avant le départ et quand on sera prêt à rentrer dans les. dans, dans le bassin à Saint-Malo, là où effectivement là, là ça va monter d'un cran. Ok. Bon, de toute façon,
1: j'ai quelques questions effectivement sur les, les quelques jours qui précèdent une course et sur la, la journée de départ. Euh, je vais être assez curieux, euh, curieux là-dessus vu que la course approche et qu'on publiera cet épisode, tu vois, juste après le départ, je pense. Euh, D'accord. Donc, tu vois, ça pourrait être sympa de faire des petites passerelles, mais comme tu le sais, il y a une tradition sur ce podcast. Euh, après euh, plus de 170 interviews, euh, on pose toujours la même question, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir de sport c'est euh, euh, c'est euh, gamin euh, avec des, mes copains euh, à jouer au foot euh, voilà euh, euh, ça c'est mon premier souvenir de sport et mon premier souvenir de voile de ouais. sport c'est euh, les balades euh, le long des quais euh, du, du, du môle loïc Karadec à la Trinité-sur-Mer avec euh, cette vision de tous ces trimarans géants euh, euh, qui étaient euh, proches à à partir euh, euh, sur, justement, euh, la route du Rhum, il euh, y avait Bourgnon, euh, Fujicolor, enfin Loïc Perron. Et donc euh, ça aussi, c'est vraiment la, la première image. Euh, c'est moi, petit, sur le moule Karadec à la Trinité-sur-Mer, à regarder les bateaux qui étaient amarrés. À l'époque, c'était des, des mouillages. Euh, dans le port de la Trinité. Ok,
1: j'ai cru que tu avais commencé la voile assez tard finalement comparé à certains certains autres skippers que j'ai pu recevoir. Tu vois, je pense notamment à Alan Roura qui a, qui a vécu toute sa vie sur un bateau et qui ne connaît rien d'autre presque. Euh, tu faisais de sport toi dans ton enfance avant de commencer Ouais, euh,
2: j'ai fait un peu de judo, euh, voilà, j'ai fait euh, et surtout euh, du sport
0: Physique d'un judoka.
2: Ouais, mais non, je fais un petit peu, je pas 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 grand chose, mais euh, non non surtout euh, surtout du foot en fait. Euh, Okay. Euh, voilà j'étais gardien de but au au foot bon j'ai quand même été jusqu'à mes 18 ans donc euh, donc j'ai quand même fait un peu de un peu de foot euh, mais pas à très haut niveau quoi okay. ouais. qu'est-ce qui te retient de de monter sur un bateau et d'aller naviguer plus tôt plus jeune en fait euh, ce qui c'est c'est la mer est un est un rêve est un est, 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 est quelque chose que qui m'attire je vais pas dessus parce que j'ai pas de euh, tu vois, familialement, bah, j'ai pas euh, personne à un bateau. Alors, j'ai mon parrain qui qui m'emmène euh, à partir du moment où j'ai 14 ou 16 ans, 14-15 ans. Ouais. Euh, là, c'est mon parrain qui, qui m'emmène euh, faire un convoyage de la Trinité Brest. Ok. Euh, c'est pas rien. Euh, tu, hein, non, ouais. c'est pas rien déjà. Tu vois, c'est la baie d'audierne avec euh, les dauphins de nuit. Euh, malade, oublié à Vido euh, dans la cabine à l'avant, euh, un peu barbouillé. Euh, ouais. <rire> donc, tu vois, c'est mes premiers euh, vraiment, euh, souvenirs d'enfance de, euh, euh, où j'ai vraiment été. Voilà, mon, ma, mon parrain était euh, sous-marinier. Ok. Voilà. Ouais. Donc, ah, c'est euh, une belle influence. Euh, ouais, ouais, donc euh, voilà, c'est lui qui m'a euh, mis un peu sur, euh, sur la mer au tout premier et puis euh, bah, mon oncle a suivi aussi après à Saint-Malo d'ailleurs okay. puisque euh, ma deuxième expérience euh, bateau euh, c'était euh, je devais avoir aussi pareil euh, 15-16 ans et c'était avec mon oncle et c'était dans c'était euh, après le barrage de la Rance euh, et euh, avec euh, euh, pareil il une balade à Chauzet dans des conditions juste dantesques <rire> euh, euh, voilà mais bon ça je me... connais un peu le coin donc j'ose euh, imaginer ouais, ce que ça et, doit être sur mais euh, voilà ça c'est vraiment mon démarrage et, et, et en fait la mer m'a toujours attiré c'est un rêve et qu'à un moment donné en fait tu te dis euh, euh, alors dans ma dernière année de, de, de bac ouais. euh, au lycée Jean Guénaud un bac professionnel euh, à Vannes, euh, notre prof de mécanique nous dit euh, « Allez, on va participer à une régate, euh, ça s'appelle une école, à un bateau. » Ok, super. Okay. Euh, alors, du coup, faut monter le projet. Donc là, bah, moi, ça m'a tout de suite beauté. Donc j'ai tout de suite euh, enclenché le pas pour euh, euh, voir deux, trois copains. Claque, comment on fait euh, On monte le projet, euh, demande de financement. Claque, ok. Mm. Et c'est parti. Et on voilà, nous entraîner euh, à, à à, à programmer des séances d'entraînement euh, pour faire cette régate euh, au centre nautique des Glénans à l'île Ok. voilà et donc du coup c'est là et là j'ai découvert un, un, une école de voile les Glénans, j'ai découvert une île l'île d'Arc, j'ai découvert le golfe du Morbihan ouais. et euh, j'ai découvert aussi euh, mes premiers amis que j'ai toujours mes, mes premiers amis marins parce qu'aujourd'hui j'ai toujours euh, le, le mec qui m'a fait tourner la première fois autour des bouées euh, dans <rire> le golfe du Morbihan euh, voilà on Bon, c'est Mathieu, Tati Bouette, et on est toujours ensemble. Et, et voilà, on est encore copains aujourd'hui, donc c'est ça qui est drôle.
1: Une belle, une belle histoire d'homme
2: Bah ouais, 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 en plus. Et puis, et puis voilà, après, il bah, y a eu cette régate, euh, c'était en samouraï, tu vois, avec un vieux bateau. Mais c'était euh, bah, top. Alors, je ne sais plus quel résultat on a fait, mais sûrement pas grand-chose. Mais, mais du coup, ça a déclenché chez moi le fait de dire... Moi, Là, euh, j'ai l'occasion de... J'avais mon service militaire à faire. À l'époque, c'était encore obligatoire. Et, euh, et là, je découvre l'école de voile. Je découvre les glénans. Je découvre la possibilité de faire un service civil. Et, et là, je fonce euh, ouais. sur l'occasion qui m'est donnée de pouvoir apprendre à faire du bateau. Et ouais. à, Grâce à ce service civil de 20 mois. Et là, bah, du coup, je, je fais toutes les démarches. Pareil, euh, j'attaque alors que voilà, j'étais plutôt dédié à aller euh, reprendre... Euh, euh, reprendre la, la, la suite de mon père et dans euh, en chaudronnerie ouais chaudronnerie euh, ouais. ouais. et euh, ouais. bon voilà et donc du coup je passe ces 20 mois euh, au Glénan à apprendre à faire du bateau ok du coup sous la poupe de l'armée ouais parce que c'était objecteur de conscience ouais. c'était un service objecteur civique. de conscience objecteur de conscience en fait c'était euh, euh, en fait il fallait faire une lettre euh, euh, en fait, tu que, que tu pouvais pas, euh, euh, tu ne pouvais pas, fin, tu supportais pas la vue des armes et tu ne mmh. pouvais pas porter l'arme. Voilà. Okay. Donc, donc euh, voilà, c'est une célèbre chanson de Renault d'ailleurs. Ouais. Euh, monsieur le président, je vous écris parce que je ne peux pas porter les armes et, euh, et donc euh, voilà. En fait, tu alors si, si jamais il y avait l'armée, il y avait la guerre, en fait, euh, on serait, ré... on serait, euh, euh, on est forcément tous réservistes, ouais. mais euh, on serait brancardier. En fait, c'était ouais. voilà. Donc, euh, on travaillerait à la Croix Rouge.
1: Tu retiens quoi de, de cette période-là Qu'est-ce que tu as bah, C'est la, c'est -ce que... la, c'est la
2: vraie découverte de d'un de, 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 espace de liberté. Euh, euh, ouais. voilà que vous naviguez tous les jours ah ouais moi j'ai la, la deuxième année donc euh, parce que ça dure 20 mois tu vois et euh, la deuxième année j'ai monté jusqu'à euh, entre 30 et 40 euh, semaines week ends euh, okay. d'encadrement ok donc non, euh, ouais c'est on navigue <rire> beaucoup et, et tous les jours quoi et en plus moi je faisais euh, rapidement donc euh, la régate ça me ça me titille. Et donc, euh, rapidement, je commence à, à faire des régates à la Trinité-sur-Mer et, euh, et au Croasti tous les week-ends. Ok. Et donc, euh, je trouve des embarquements et je navigue, et je navigue, et je navigue, quoi. Et la semaine, je navigue. Enfin, bon, voilà. je... Ouais, je, 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 je... Je... Je décroche pas, quoi. Mais Et... C'était toujours, il n'y a, a pas eu de but de faire carrière, il n'y a jamais eu un but de, de, cacher, enfin, ça a été toujours dans un esprit de se dire, euh, bon, j'apprends à faire du bateau, il euh, y a un premier step, c'était euh, juste sortir du port, revenir au port, euh, dans des conditions météo légères, il euh, y a un deuxième step que tu passes, il y a un troisième, après tu, au glénant, ça va très vite. Euh, tu deviens un moniteur, tu formes euh, des gens, tu fais de l'encadrement, ouais. ensuite tu deviens chef d'escadre, ensuite euh, tu deviens formateur de formateurs. Ouais. Euh, et en fait, euh, et puis à un moment donné, euh, au bout des deux ans, on te dit Bon, bah, tu fais quoi maintenant Alors On te propose un contrat de qualif pour passer ton brevet d'état. Bon, bah là, euh, voilà, il faut, ouais. faut foncer, il faut, faut y enfin, aller. Voilà, quoi. moi je dis bah, Je continue parce que euh, voilà, ça m'apporte encore euh, autre chose, ça me fait progresser dans ma vie. Et je profite parce que c'est pas dans, c'est pas quand il faudra retourner au travail que, enfin, j'avais toujours gardé à l'esprit que, à un moment donné, il faudra retourner bosser en Chandonnerie, c'est sûr, quoi. Ouais, pour toi, voilà. c'était
1: évident que. Ouais, le... c'était évident que ça allait. C'était une vie parallèle, quoi.
2: Ouais, c'était un peu une vie parallèle. Et puis, euh, j'aurais pu m'acheter des bateaux. Enfin, voilà, c'était, c'était ouais. pas de but de faire de la course au large ouais. ou. Mais ça commençait à, à voilà, c'était 94, 98, ouais. je passe mon brevet d'état. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est Laurent Bourgnon, quoi. Ouais. Donc, euh, je baigne, euh, baigne là-dedans, euh, à la Trinité-sur-Mer, entre Vannes, euh, le golfe du Morbihan, euh, la baie de Quiberon. enfin, ça, c'est mon jardin, quoi. Ouais. Donc, je les vois, je vois les bateaux passer de temps en temps. Euh, c'est. Ouais, ça commence. Tu, tu... En tous les cas, t'en prends, prends plein les yeux, tu regardes ce qui se passe sur la route du Rhum 94, 98, et... et voilà. Et puis bah, après le brevet d'État.
1: petit à petit, quand même.
2: Ouais, ouais. c'est en train de germer. Et puis après le brevet d'État, il se passe que. Euh... Il y a un projet, c'était la la, un projet Solo le Télégramme. Okay. Donc en fait, il tu, tu, euh, euh, fallait monter le projet, il euh, fallait que tu arrives avec un bateau, c'était un Figaro 1. Et il euh, et, et et y avait une régate pendant une semaine. Mm -hmm. euh, et à l'époque, on était 12, il y avait Armel, il y avait Nico Troussel. Okay. Y avait, voilà, et, et au bout des cinq jours, je suis en tête de l'épreuve. quoi. On était 12. Euh, enfin, Aujourd'hui, euh, il y a... Donc euh, c'est ta première régate Ça, c'est ma première vraie régate en solitaire. Euh, ouais. voilà, euh, ouais. Avec monter un projet pareil de A à Z parce qu'il fallait chercher un bateau. J'avais trouvé un bateau euh, en Angleterre. Enfin euh, voilà. Je, <rire> je m'étais débrouillé quoi pour monter ouais. le truc. Je m'étais entraîné et et voilà c'était la première après je tombe en panne de pilote et puis après je finis cinquième de l'événement Mais et Armel, fait... Armel faisait deux et c'est Gilles Favenec qui avait gagné à l'époque et, euh, okay. et voilà et c'est bon, comme ça que je rencontre Armel, c'est comme ça que je rencontre tout un tas de, de coureurs aujourd'hui, Nico Troussel et, euh, et aujourd'hui qui après d'ailleurs m'ont fait naviguer puisque en Figaro 1 euh, voilà, ouais. j'ai fait des courses en équipage avec eux euh, ouais. et donc, donc voilà c'est comme ça que tu rentres en fait tu rencontres des gens. Et. Ça tire vers le haut, ça te donne euh... de l'envie. Tu commences à préparer des Figaro, les Figaro 1, tu rentres dans le circuit Figaro, ensuite il y a le Figaro 2 qui arrive. Euh, entre temps, je rencontre Marguimot et Marguimot m'embarque en tant que numéro 1 sur son, sur son multicoque. Ok. Ouais, et ouais, là, tu vois, vite. on est dans, dans, les années 2000, 2001, quoi. Ouais, voilà. ça,
1: ça s'est enchaîné très vite après. Et après, ça
2: s'enchaîne, puisque t'as, t'as, voilà, tu rencontres des gens. J'avais, j'avais un pote qui baignait dans la mini. Euh, et donc du coup dans la construction d'un bateau et tout ça donc euh, je, je commence à m'intéresser au truc euh, et puis voilà y a, après il bah, y a mes épopées mini et puis en 2004 on me propose la Jacques Vape, bon, après ça s'enchaîne avec les rencontres que tu peux mmh. faire Bien euh, sûr. et qu'apporte ce, ce métier c'est des histoires d'hommes
1: Bien sûr. Ouais. mais tu vois moi ce qui m'a surpris dans, dans ton parcours enfin euh, ce que j'ai admiré même dans ton parcours c'est que bah, comme je te disais il y a beaucoup de de, de, skippers qui ont commencé très jeunes et qui ont toujours baigné dedans. Et tu vois, moi, quand tu me parles de l'enfant qui a 18 ans ou, ou, un petit peu plus tard, qui doit monter un projet, tu vois, aller trouver des financements, trouver le bateau, euh, probablement faire des réparations, le mettre à l'eau, tu as tout, tout ce que tu connais bien mieux que moi, tu vois. Quand, j'ai l'impression, tu vois, que quand tu fais ça très jeune, il y a un peu l'insouciance, t'es un peu bordé par les, enfin, t'es un peu, es accompagné par les adultes qui t'entourent et tu te laisses porter et, et c'est presque facile. Toi, j'ai l'impression que tu as dû tout faire, tu vois, un, un peu le côté self-made skipper, tu vois. Euh, et c'est pas décourageant, tu vois, justement, euh, quand quand tu quand tu t'as un peu de retard sur les autres et que t'as plus l'insouciance, tu vois, du, du petit gamin qui joue au foot dans le pré et, et qui se pose pas la question de, de si demain il aura des courbatures, quoi. En gros, je, je fais une ouais. métaphore, mais.
2: Alors, en fait, non, au contraire, je pense qu'il y a des parcours atypiques. Euh, et, c et, et, et ça n'empêche pas d'arriver à quand même à avoir euh, une carrière euh, avec un parcours. Bien voilà, j'ai jamais fait la solitaire du Figaro, j'ai jamais fait la Mini Transat. <rire> ça c'est euh, rare. Il ne et... pas y en avoir beaucoup hein, sur, ah bah, le non, de la route sûr. De Non, non, c'est sûr que voilà, et je, je m'interdis pas un jour de refaire la Mini Transat et de refaire la solitaire du Figaro. Mais mais mais, mais voilà, c'est effectivement ces deux épreuves-là qui, qui sont de, vraiment des épreuves. Euh, euh, et ça n'empêche que j'ai construit un mini. Ça n'empêche que j'ai beaucoup navigué en Figaro, Figaro 1, Figaro 2, et ouais. euh, un peu de Figaro 3 grâce à Armel. Mais euh, mais voilà, j'ai les épreuves phares, j'ai jamais réussi à les faire et j'ai fait euh, je sais pas combien de transats Jaguar quoi. Voilà. <rire> donc donc voilà, c ça, mais ça montre aussi euh, peut-être aussi un peu euh, euh, finalement le style de marin que je suis euh, et, et, et je suis plus un coureur au large. Euh, course au large au sens propre euh, voilà transatlantique euh, plutôt que euh, autour de trois bouées ou euh, vraiment sur des petits parcours côtiers enfin voilà vraiment ça c'est une technique pure voilà moi je suis plus quelqu'un euh, qui aime bien partir au large faire des voilà, tours du monde euh, transatlantique alors c'est aussi peut-être plus mon style plutôt que voilà euh, euh euh, que d'autres
1: que ouais. finalement et tu montres qu'on peut sauter les étapes et on n'est pas obligé de faire ces classes et ces gammes ah ouais, entre non. Guillemets, mais... non, non, au contraire ouais. je
2: pense qu'il faut, euh, il faut il faut de la fraîcheur euh, et, euh, là tu vois c'est marrant mais euh, là tu, tu vois j'ai rencontré un préparateur la Victor Champenois qui bosse avec moi euh, m'a contacté sur, sur Linkedin et juste avant la. C'était fin, fin, fin juillet. Il me contacte et puis je vois euh, open, to the, open to Work sur LinkedIn et puis, lui, et puis euh, voilà il me laisse ses coordonnées. On, voilà, on crée le contact et puis c'est euh, euh, préparateur de bateau. Euh, ok, donc je l'appelle et puis je dis Bah écoute, si t'es habité à Auré en plus, tout près, je dis Mais euh, comment ça se fait que t'es libre <rire> quoi Parce qu'il y a tellement de jobs dans le truc, dans le, dans, dans le milieu que 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 c'est c'est étonnant. On commence à discuter puis il me dit bah en fait je suis un barman et je suis en enfin j'aimerais bien me reconvertir et travailler dans la course au large. Ok génial. Bah, je dis écoute demain on sort le bateau de l'eau viens et puis euh, et puis bah on verra quoi. Comment voilà. ça se passe ouais. et Il est toujours là. <rire> et tu lui as donné sa chance quoi Ouais ouais alors non seulement je lui ai donné sa chance mais en plus si tu veux il a euh, il a un parcours atypique dans le sens où euh, voilà, il est barman mais n'empêche qu'il est euh, il, il, il voilà, il, il mécaniquement il est très fort, il est très fort en mécanique, il s'intéresse, il est il est manuel et et donc il a d'autres capacités et, et à s'adapter et puis euh, et puis voilà, et puis c'est aujourd'hui c'est c'est un mec que je regrette pas du tout d'avoir recruté et je pense que j'ai recruté une bonne personne ouais. et, et donc les parcours sont atypiques et je pense qu'il faut laisser la chance à, à ça parce que ça amène beaucoup de fraîcheur et ça amène aussi euh, cette ouverture d'esprit, il ouais, faut, faut, être, faut faut être ouvert faut être, euh, ouais. tu, tu, tu valorises
1: davantage justement ces parcours atypiques, ces parcours euh, parfois avec des doubles projets, des triples projets ou peut-être des personnes qui mettent un peu plus de temps à, à se révéler c'est quelque chose que tu valorises même plus globalement dans ton équipe?
2: Bah ouais ouais parce que bah parce que c'est là je c'est de là que je, je viens. Enfin je pense que euh, en fait euh, il, faut, il faut arriver avec ses compétences ouais. dans une équipe euh, parce que les, ce, ce sport, euh, la course au large, ça reste quand même un sport d'équipe. Ouais. Même si on met en avant un, un marin solitaire autour d'une course en solitaire, euh, c'est une vraie course d'équipe quoi. Et que euh, euh, on n'est jamais aussi nombreux dans les équipes. Euh, pour envoyer un mec tout seul euh, traverser l'Atlantique. Ouais. Donc, euh, en fait, il faut rassembler aussi des compétences et faire monter en compétences aussi euh, bah, tes, tes 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 ressources. Et euh, parce que, bah, il faut aussi de la mobilité. Il faut aussi pouvoir faire euh, différentes choses dans les équipes parce qu'on n'est pas pas non plus no très nombreux. Ouais. Et, euh, et donc voilà donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est c'est d'avoir toujours cette euh, à l'idée de transmettre en fait finalement de transmettre son savoir de comme comme l'on fait euh mes autres mmh. pas mentors mais ah, comme l'a fait Frank Yves avec moi comme l'a fait Marco comme l'a fait Loïc parce que j'ai mmh. eu la chance de de travailler un ou deux ans avec Loïc euh, et, et et voilà et quand je, quand tu rencontres tous ces grands marins là bah tu tu les tu les écoutes ils te ils te donnent des choses et et toi tu leur donnes des choses tu parce que ah. si, du coup il y a du partage et et, et, et ça te fait progresser et ça de et et, et et ils font que tu deviens le marin que tu es ouais voilà.
1: exactement ouais. Mais tu vois c'est ça que moi qui m'a tout de suite plus dans la dans la voile c'est effectivement tu vois ce se partage et ces valeurs euh, humaines où où il y a de l'écoute il y, y a aussi une forme de respect de la seniorité de la transmission euh, et de, de savoir l'accueillir aussi parce que tout le monde ne, ne sait pas accueillir toujours les les conseils qu'on peut qu'on peut donner et, euh, et c'est tu vois moi c'est ça qui m'a pris ouais, vraiment dans... Dans, et ce et qui fait que depuis quelques mois là je commence à, à naviguer avec des copains euh, avec le but de traverser l'Atlantique déjà pour nous ça serait ça serait déjà un beau rêve euh, mais c'est en train de se construire et, euh, mais euh, mais je vois très bien peut-être pour les, les non initiés les auditeurs qui, qui connaissent peut-être un tout petit peu le moins le, le monde de la voile euh, j'ai déjà fait plusieurs interviews comme je te disais avec euh, avec euh, avec euh, des, des super skippers et skippeuses euh, mais, mais aujourd'hui pour qu'on se représente dans, dans ton équipe il y a Combien de personnes à peu près euh, Et quels sont, on va dire, les, les postes clés On va essayer d'oublier personne parce que je sais que c'est pas évident, mais.
2: mais euh... ben en fait, tu as trois équipes distinctes tu as, 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 as l'équipe technique, tu as ouais. l'équipe de com, et puis euh, tu as l'équipe des navigants. Okay. Euh, donc, ça, c'est déjà trois pôles distincts. Et, euh, donc, dans l'équipe technique qui sont vraiment à s'occuper du bateau, il y a euh, 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 trois, quatre, euh, y a quatre personnes. Ouais. Donc on a un, un électronicien euh, voilà, euh, euh, plutôt électronique, euh, matériel embarqué, informatique, euh, gestion de la data... Euh, on a. Je un... tu sais que c'est un gros boulot euh, plus. Euh, ouais, parce que c'est euh, c'est accès à la, à la perf. On a un ingénieur, euh, voilà, pour bureau d'études et plans et tout ça. Qui on lui a... va beaucoup plus être peut-être sur l'aérodynamisme. Exactement. Ouais, rapport. exactement. Tout le développement du bateau ouais. euh, euh, pour essayer de gagner les petits micro euh, micro vitesses. Et euh, on a un mec qui fait les ficelles. Euh, ouais. Et puis il fait un peu de mécanique. Euh, et voilà, puis on a, on a le dernier qui est arrivé, là on a Victor, puis on a aussi voilà, le composite euh, qu'on a perdu, on avait un alternant, tout, on, a, on a pas mal formé aussi, donc, euh, donc là on a on s'est séparé d'un alternant et, euh, en composite, mais il faut qu'on essaye de retrouver... Euh Ok. Euh, c'est voilà. quoi le rôle de la
1: personne qui s'occupe des composites Je j'imagine pas du tout.
2: Ah ben, bah, en fait, tu, tu casses à chaque fois. Enfin, tu casses beaucoup de choses à bord ouais. du bateau Et donc, en fait, comme c'est un morceau de plastique, euh, et ben, bah, il faut refaire des des stratifications. Euh, voilà, il faut refaire des. Et donc, euh, voilà, c'est c'est vraiment important. De, le bateau est fait en composite. Hein, c'est ouais. de la fibre de verre, de la fi de fibre de carbone et de l'époxy. Et tout ouais. ça, c'est un mélange qui est pas très, <rire> qui est pas très, euh, on va dire, euh, virtuel. Ouais. Mais en tous les cas, euh, voilà, c'est comme ça que sont construits les bateaux aujourd'hui.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est lui aussi qui va. Les manufacturer ou Ma manufacturer les pièces Non, il veut juste les penser,
2: les imaginer. Et... Ah non non. Alors les imaginer, on a un bureau d'études ouais. et pour aussi euh, euh, calculer la structure de, de la pièce. Ok. Et puis on a des archis, on peut faire aussi appel à des à des, à des, à des extérieurs, le cabinet d'architectes, euh, voilà tout un tas de, de des, 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 des calculateurs pour si c'est des pièces un peu sensibles. Ouais. Ok. Euh, des des études poussées en aéro comme on a fait avec par exemple avec d'autres fournisseurs avec notre fournisseur de voile enfin voilà il y a plein de euh, c'est un sport mécanique hein, la voile qui est ouais. tu peux vite rentrer dans la complexité euh, euh, du poulième euh, <rire> et, euh, et du coup ça peut aussi vite coûter euh, beaucoup d'argent quoi ouais. donc euh, voilà donc il y, a, il y a aussi ce côté maîtrise un peu enfin tout le cas dans la classe Ocean 50 dans laquelle je navigue il, y a, il faut on, on essaye de faire vraiment attention à ça ouais. et globalement aussi dans les équipes on est, voilà on essaye de pas on n'a pas l'argent n'est pas voilà, ça coule pas à flot et euh, donc du coup on essaye vraiment de, de de prioriser nos développements et de faire attention à ce qu'on fait quoi
1: ouais il y a une vraie dimension de manager et chef d'entreprise euh, ouais. entre le budget et la ça. performance il après il y a la il com il y a
2: au moins quatre personnes à la com tu vois ouais. donc et puis dans le pôle dans le pôle euh, euh, navigant j'ai à peu près six navigants donc deux, deux femmes et, et trois trois personnes. Alors à
1: quoi il sert exactement ce pôle d'ailleurs je te remercie pour cette master class que tu me fais euh, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur ma traversée
2: et salue mes copains qui vont qui vont écouter aussi mais ouais euh, à quoi à quoi sert exactement ce, ce pôle navigant Eh ben en fait euh, euh, aujourd'hui même si les les, les techniciens enfin l'équipe technique navigue euh, pour pour faire des régates pour faire le Pro Sailing Tour parce qu'on on participe enfin toute la classe Ocean 50 participe à hein, au, au Pro Sailing Tour eh ben on a besoin de, de de faire naviguer le bateau à 100%. Et donc on a on a des équipiers professionnels euh, ouais. qui euh, voilà c'est leur métier euh, comme moi. Et euh, voilà sauf qu'ils ont pas de sponsors, ils ont pas machin. Donc en fait ils, ils naviguent sur différents projets ouais. et puis bah ils viennent et et et, 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 et donc on essaye de, de construire une équipe. Euh, alors ça peut être des copains, c'est des gens avec qui on voilà. En l'occurrence dans l'équipe d'Avignon j'ai celui qui dessine les voiles. Euh, j'ai <rire> j'ai un, un un grinder donc un, un mec qui tourne les manivelles qui est, qui est très costaud qui est Stevie ouais. euh, on a bah, Yann Eliès tu vois un mec euh, voilà un, euh, route enfin qui route et, et qui va qui va faire mon routage sur la Jaguar sur le route du Rhum pardon et euh, et, euh, et et donc voilà qui qui fait beaucoup la, la nave ouais. euh, on a Pablo Delarco un espagnol et on a deux deux filles euh, de navigante euh, qui est Audrey Augeroux qui est une équipière barreuse euh, et qui fait piano euh, à bord du bateau et, euh, et donc voilà on essaye de... et Mathilde Gérond qui est euh, barreuse de, tacticienne euh, bah, donc... Bravo
1: d'avoir mis, mis de la mixité euh... Ouais
2: alors on essaye on essaye de, de, effectivement d'avoir euh, d'avoir euh, pas mal de, enfin en tous les cas d'inscrire euh, des, des, des femmes à venir naviguer et, et voilà et Audrey et Mathilde ont moi j'étais très content de les avoir à bord parce que ça amène aussi beaucoup de fraîcheur ouais j'imagine euh, beaucoup de verture. peut-être un ah, autre ouais. point de vue euh, et un puis un autre, la, la classe tremble. enfin les ce type de bateau aussi prête vraiment parce qu'en fait euh, 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 il faut pas être un super athlète euh, euh, c'est pas parce que tu vas mouliner euh, euh, plus vite que le petit copain euh, à 250 watts et toi à 200 watts, euh, que euh, que ça va te faire gagner la Audierne, ça va te faire gagner 5 secondes sur l'envoi le, de la voile ou ou, ou, ou ou juste un déroulé de voile, ça va te faire gagner 5 secondes, mais c'est pas ça qui te fait gagner la rigate En fait, il ouais. faut travailler avec sa tête, faut faut, enfin voilà, il y a, c'est vraiment pas les muscles et, et donc ce genre de bateau, euh, de ouais. la classe Ocean 50 est vraiment très adapté à, à, aux navigatrices.
1: Ouais, mais c'est des bateaux qui vont qui vont très vite. J'ai l'impression aussi, euh, dis, alors dis-moi si je me trompe, tu vois, pour avoir fait mes, mes petites recherches, j'ai l'impression aussi que c'est des, des des bateaux euh, qui peuvent beaucoup plus facilement chavirer, peut-être, ou que des, des plus gros, parce qu'ils sont ils sont assez légers finalement.
2: Ouais ouais, c'est sûr que. C'est sûr que quand on a mis les foils en 2016, euh, on a on on, on, on a quand même bien avancé dans, dans le chavirage c'est à dire que ouais. euh, les bateaux ils, euh, globalement ils, ils chavirent beaucoup moins même s'il y en a eu parce que les petits doudous euh, ont, ont, ont chaviré pendant les, les mille mille des sables mais, donc ça n'empêche pas que c'est possible que ça peut arriver mais globalement les foils nous ont fait gagner en sécurité voilà, okay. très clairement euh, par contre bah, on attaque plus euh, le niveau augmente euh, donc forcément, euh, potentiellement, euh, il va y avoir des bateaux sur le toit, c'est sûr. <rire> donc le risque, effectivement, de chavirer est important. La charge mentale par rapport à ça est importante, et c'est bah, le beaucoup niveau plus de... que sur un monocoque, euh, j'imagine. Beaucoup plus, beaucoup ah. plus, ouais, parce que la, la régate s'arrête, et en plus, tu peux, euh, suivant la position à laquelle t'es, tu peux te retrouver dans des situations très délicates. Soit à l'eau, soit donc tu as tu dans, a...
1: dans la qui même. Euh... Euh, J'ai alors... un souvenir d'un sauvetage de Yves Leblévesque en plein milieu de l'océan Pacifique ou
2: ouais alors ou... là il avait il avait cassé un bras donc là c'est encore c'est encore, encore différent mais mais euh, et là oui c'est une situation euh, euh, pour, pour l'instant j'espère que ça n'arrivera pas au sein de la classe mais ouais. les bateaux sont on espère costauds euh, de ce point de vue là mais ouais. bon en tous les cas il faut effectivement ce, ce genre de casse ça met quand même en péril euh, grandement euh, ta situation et, ouais. et effectivement euh, euh, finalement, ton temps de, ton temps de survie peut être, euh, euh, c'est engagé quoi. Voilà. En tous les cas, un décompte qui, qui, qui commence à partir du moment où tu casses structurellement le bateau. Il ouais. euh, y a un décompte euh, clairement qui est, qui est engagé sur ta, sur ta survie et, ouais. et sur ta capacité à terminer dans le radeau ou pas, ouais. voilà. et à être récupéré. Mais ouais. bon, on a les moyens à bord pour être récupéré facilement. Enfin, il y a, y a tout un et tas a de beaucoup progressé au niveau sécurité.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Ouais, ouais bien sûr. Et, euh, et l'autre paramètre, écoute.. Euh, euh, la, 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 pour aller vite il faut être un petit peu t -t -t toujours à un peu à la limite euh, de la coque centrale hors, un peu hors de l'eau et donc euh, bah, il, faut, il faut accepter de pouvoir naviguer il faut accepter de pouvoir dormir dans ces conditions là et là ouais. c'est là où la charge mentale elle est, elle est, elle est épuisante voilà
1: parce que tu, du coup tu vois tu vas extrêmement vite il y a une zone très fine sur laquelle tu peux ouais euh, ouais et puis il faut avoir
2: les écoutes à côté prête à lâcher pour que le bateau retombe du bon côté enfin Ouais. il voilà, euh, y, y, y a une gestion euh, de la fatigue et, du, du, et de ta lucidité à avoir euh, sur vraiment tout au long de la, de, de la course et c'est ce qui fait, c'est la, vraiment la clé euh, de la performance, de si tu vas réussir à performer ou pas quoi.
1: Ok, mais du coup, euh, quels sont tes tips pour gérer tout ce stress euh,
2: ce risque, cette charge mentale ben, déjà il y a l'expérience hein euh, <rire> c'est pour ça que les marins euh, en vieillissant c'est un blague, peu comme ils le bon vin l'expérience <rire> ouais, plus que dans d'autres oui. sports en fait c'est aussi la particularité de, de notre sport c'est que c'est qu'en fait euh, un bon marin se nourrit de ses expériences et donc en fait plus as d'expérience plus tu deviens euh, euh, mais enfin en tous les cas tu deviens meilleur Ouais. Euh, et donc, pour euh, au niveau de la perf, eh ben c'est hyper important. C'est 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 un peu du deep learning, quoi. Hein. Donc euh, donc tu tu c'est de l'apprentissage euh, constant, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Francis Joyon qui a gagné la Route du Rhum à 60 ans, quoi. Ouais, voilà. c'est incroyable. Ben ouais, mais c'est... N'empêche qu'on en est là, est quoi. C'est le seul sport... Enfin, euh, c'est un des, des rares sports où, ouais. bon, où c'est possible. Après, il y a quand même euh, un facteur euh, physique aussi. Mécanique. Euh, et, ouais. Voilà. Euh, Francis est quand même un surhomme qui s'entretient physiquement, qui est... Donc, voilà, euh, ouais, qui a peur un peu de rien. Enfin, ça reste encore un, un extraterrestre. Alors, je sais pas si tout le monde arrivera à son à son, à son son âge, ouais. à son niveau. Mais, mais en tous les cas, ouais, c'est ce qui est sûr, c'est que plus euh, on emmagasine d'expérience et euh, plus bah, on, on gagne euh, en, en, en perf, quoi. Ouais. Et, et
1: quand tu es sur l'eau, du coup, en, en pleine course, euh, tu mets tu mets ça de côté, tu vois la, la peur, la charge mentale, tu vois, tu, ah non, 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 essayes non, non. de moins. Non, tu penses. Non, 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 bah, Là, tu viens de me faire le non, 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 je je suis obsédé par ça. Non, pas obsédé, <rire>
2: mais en fait, c'est quand t'as plus peur, c'est très dangereux, à mon ouais. avis. Donc euh, il faut pas être tétanisé, mais en fait il faut avoir un, un il faut il faut avoir un bon réglage quoi. C'est pas pour rien qu'on travaille le mental et que euh, et, et qu'on a un préparateur mental. Enfin je crois qu'aujourd'hui il y a, sur euh, tous les skippers professionnels j'entends euh, de la route du Rhum tu dois avoir euh, euh, je pense qu'il y a au moins 30% des skippers qui ont, qu ont des préparateurs mentaux. Et, ouais, notamment les, et notamment quasiment tous les ultimes et, ouais. et, euh, et, et beaucoup en, en Ocean 50. Ouais. Parce que il bah, y, a, y, a, y, a, y a une gestion, une organisation et, et ne pas avoir de stress, c'est très dangereux. Ouais. Ne pas avoir peur est très dangereux. Qu'est-ce que tu bosses, toi, sur cette partie-là
1: euh... Il y a des exercices en particulier qui t'ont fait passer des 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 caps euh, où tu vois qui t'ont permis de des routines de de ouais, débloquer,
2: ouais 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 il y a il y a il y a des il y a des routines bah beaucoup sur les routines il ouais. y a des routines euh, pour d'endormissement il euh, y, y a tu peux mettre en place des routines euh, euh, pour euh, euh, et ta, ta lucidité pour contrôler ta lucidité et donc euh, te, te donner les alertes un peu de donc ça c'est un entraînement qu'on fait en en ce moment justement okay. pour euh, pour donc euh, travailler sur les signaux de de la lucidité pour pour gagner encore en, en, au fait de pouvoir aller se reposer le plus, le, le, plus tôt avant d'avoir ces les signes quoi. OK. Euh, Donc, et...
1: comment tu le fais tu, tu vas répéter une série de, de tâches et si tu la l'effectues pas bien c'est que tu es fatigué et que du coup tu dois aller te reposer par exemple enfin, je...
2: Je... Bah, il, y a, il y a en fait il, y a, il faut il faut travailler sur les signaux les premiers signaux de ouais. qui apparaissent de fatigue donc déjà il faut se mettre dans la situation c'est pour ouais. ça qu'on part naviguer 48 euh, 24 à 48 heures parce que du coup tu te mets dans la situation où tu commences à avoir les premiers si, si, signaux fatigue, ouais. de fatigue et, euh, et donc du coup bah, ça va être euh, tiens qu'est-ce qui s'est passé avant okay. et, euh, et donc là tu, tu, tu reviens sur ce qui s'est passé et t'essayes de trouver euh, euh, voilà tiens j'ai eu ça tiens peut-être que ça c'est un signe donc voilà, oh, ça okay. se travaille comme ça en fait. Ouais, okay. Donc après, avec l'aide d'un préparateur euh, mental, ça va te permettre de euh, potentiellement revenir sur une expérience euh, par un entretien d'explicitation. Et ben bah, il va te faire revenir en fait sur l'expérience que tu as vécue et euh, potentiellement bah, euh, ça va peut-être déclencher Lure chez assimilé, toi. Euh... Ouais, ça va peut-être déclencher chez toi des. des, des voilà. Ah tiens, dis, ah ouais, c'était là, j ai, j ai, ah, je me souviens, c'était là. Ouais. Ah. Et donc ça, il bah, n'y a que, que quelqu'un de l'extérieur qui peut t'amener ça quoi.
1: Ouais, c'est sûr que c'est un travail qui n'est pas évident à faire soi-même. Euh,
2: ouais, et puis est, on, on est vraiment dans le détail. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, c'est primordial. Enfin, mm. surtout en solitaire, et c'est vraiment la. Euh, je pense que ton meilleur ennemi en solitaire, c'est toi. Ouais. Et pour tout le monde. Bien et, sûr. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas, il faut partir avec un, un bon stress. Il faut gérer ce stress. Euh il y a pendant la course mais il y a aussi avant la course il y a tout un tas d'émotions donc il faut aussi apprendre à gérer ces émotions-là ces émotions qui vont arriver pendant le mmh. village et donc ça bah, les jeunes en général euh, ceux qui font ça pour la première mmh. fois euh, et bah, soit ils arrivent à la gérer soit ils n'arrivent pas donc ça dépend de chaque individu euh, moi la première fois que j'ai fait la route du Rhum je n'ai pas réussi à la gérer ouais. donc, euh, ça s'est traduit comment j'ai passé Fréel je suis à ton... Boué de Fréel j'étais un Légume, okay. J'ai ah. le coup plus de bambou, plus, plus d'énergie. J'étais au fond de mon cockpit. <rire> ouais. Et tu
1: fais quoi à ce moment-là? Du coup, tu, bah, tu coupes tout, euh, euh, tu dis à l'équipe, bah, euh... j'ai
2: appelé, f... appelé ma femme, j'ai appelé euh, mes enfants, j'ai et voilà quoi. Et, et en fait, euh, bah, tu commences un peu à te dire, attends, mais là, euh, tu as, as beaucoup trop d'émotions, tu pleures, euh, tu te dis, mais ouais. tu euh, et puis en fait, euh, bah, t'es cramé. Ouais. En fait, t'es es, es, es déjà dans les zones euh, où faut pas aller, quoi. Ouais. Donc euh, en fait, euh, bah, le résultat du truc, c'est euh, en 2010, tu vois, euh, 24 heures, même pas 24 heures après le départ, hein. Euh, t'es dans le golfe de Gascogne après Wesson, au petit matin, le lundi matin, je suis dernier, quoi. Ouais. Ouais, ça Et pardonne pas quoi. Ah ben bah non, non, c'est... Mais ça, bah, si tu ne l'as pas fait une fois, bah, bah, tu sais pas que tu as réagi comme ça. Alors que... alors après, tu l'analyses. Mmh. Une fois que la course est finie, bah, tu dis attends, mais attends, qu qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai atterri donc, voilà. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'attends là. Ah, ok, là j'ai dormi là. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y avait bon Bosch là. J'ai pas dormi en fait. Ouais, ok, j'ai pas respecté mon agenda. J'ai pas fait de sieste. J'ai pas machin. Ah, ouais, j'ai okay, ouais. Un repas. Ou... Ouais, ouais, voilà. Ok. Ouais. Bon bah voilà. Bon bah tu. Donc toute cette organisation là, finalement, bah toute cette expérience là, bah tu, tu mets ça en place pour ouais. les pour les pour, pour les événements futurs. Ouais, finalement, c'est dans les moments un peu les plus durs, entre guillemets,
1: que tu apprends énormément aussi sur toi-même et sur ta façon de naviguer, et sur qui tu es. Et, et faire notre
2: autre sport aussi apprend beaucoup. Aussi. Ouais. ouais. Tu fais quoi comme autre sport, du coup, à côté et bah, euh, Le fait d'avoir fait beaucoup de triathlon et un ouais. Ironman, notamment, ça m'a beaucoup aidé. T'as fait la... lequel euh, L'Iron Corsair. Ok, ouais. d'accord. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans, dans, dans la connaissance de soi, dans les signaux énergiques, dans la nutrition. Souvent, ouais. Ouais. Euh, et en fait, tu, tu te rends compte que, enfin, il y, y a vraiment plein de, notamment sur le plan nutritionnel. Où tu te rends compte que quand tu pousses ton corps dans, un, dans les retranchements et quand tu pousses ton corps dans, dans, dans des niveaux de fatigue euh, élevés, et bah, euh, forcément, euh, si tu bouffes des McDo tous les jours, bah, <rire> ça ne marche pas. Donc, ton carburant, c'est ce que tu manges. Ouais. et Il euh, et faut, faut faire attention et, et tu, tu en ressens vraiment euh, le bénéfice euh, ou le déficit ouais. euh, quand tu pousses ton corps dans, dans, dans les retranchements, euh, euh, voilà, quand, quand tu fais du sport... Euh, euh, à haute intensité. Euh, et quand des, tu fais des durance, quand tu fais des triathlons, les mecs ils arrivent pas à manger ou euh, ils terminent avec des aigreurs d'estomac. Il y a c'est c'est il y a des fois faut pas chercher trop hein. C'est
1: ouais c'est vrai. Bah écoute euh, moi moi je te je te cache pas j'ai fait plusieurs euh, half euh, ah ouais et j'ai jamais réussi à, à passer justement le le le, le cap euh, à Nice. Euh, bah à chaque fois à cause de l'estomac. Et j'ai tout testé. Euh, je suis devenu végan. Euh...
2: Est-ce que tu as fait le test des 220 aliments?
1: j'ai j'en j'en ai entendu parler je me suis beaucoup inspiré de la théorie donc j'ai fait ah non, attention mais es obligé mais... de le faire ok si
2: si, si en fait c'est toi c'est ton corps ouais tu peux euh, en fait il faut il, il, euh, il y a il y a il y a c est, c est, c est, il y a que en faisant la prise de sang que tu vas arriver et, et dire là tu vas recevoir ton papier et okay. là tu vas dire ok donc là t'as trois cases c'est c'est simple hein t'as tu as trois cases et tu vas dire bon bah par exemple moi tu vois c'est le blanc d'œuf le blanc d'œuf moi j'ai des traces d'allergènes c'est que dalle, hein. le blé c'est des traces d'allergènes. et le céleri, voilà, c'est les trois trucs. Bah ben là, les trois trucs, j'arrête le 6 octobre.
1: Ok. Voilà. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour la recommandation. Mais, et,
2: et donc des fois, tu peut-être, tu vas peut-être, peut quand tu vas recevoir ton doc, tu vas peut-être trouver un aliment. Et dans lequel bon, tu vas être peut-être euh, juste la case au milieu. Alors c'est pas une allergie, euh, tu vois, dans la dernière ouais, case une allergie, inconfort. Mais, 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 mais du coup, cet inconfort là, euh, hein, tu vois, on imagine avant avant tu mes cher, bah ouais, moi avant mes triathlons, je mangeais des pâtes le matin avant le départ. je ouais. mangeais Des pâtes blanches avec un œuf. <rire>
1: tous et tous les triathlètes, euh, comme j'ai fait du triathlon, tu vois, j'ai beaucoup de copains qui, qui font du triathlon, mais, qui vont se reconnaître euh, dans ton message. Tu vois. Ah non,
2: mais et donc du coup, bah après j'ai arrêté ça. Ouais. Et j'ai, tu vois, trois jours avant l'épreuve, je faisais sans gluten, sans blé, euh, et avec d'autres, d'autres, d'autres apports Puis tu, tu te fais accompagner par un naturopathe qui va t'expliquer, bah, tiens, là, euh, tu vends ton nu, enfin, voilà, il y a, y a plein de petites choses, si quelqu'un a des crampes, si, enfin, il y a, il y a vraiment, il euh, y a beaucoup à s'inspirer de la nutrition. Je la nutrition est un élément important de la performance et peu importe euh, le sport.
1: Bah tu l'as très bien dit, c'est notre carburant, c'est comme ça qu'on qu fonctionne. Donc euh, sommeil, boire bien, bien manger, c'est déjà la, la base ouais. déjà pour pratiquer un sport de haut niveau. Et ça me fait très plaisir qu'on en parle euh, justement avec toi qui, qui navigue, euh, parce que c'est vrai que généralement. Euh, quand je vois des skippers, on parle plutôt de nourriture yophilisée et, et de la lassitude aussi que tu peux avoir sur un tour du monde ou sur plusieurs dizaines de jours à toujours manger un peu la même chose. Il euh, y a beaucoup la notion de plaisir, mais on ne retrouve pas souvent cette, euh, ce professionnalisme-là. Et ça me, ça me fait plaisir de, de pouvoir aborder ça avec toi, en tout cas.
2: Ouais, alors c'est sûr que en t... maintenant, la... Enfin, globalement, la nourriture a beaucoup évolué. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu vois... Euh moi je sais que je même sur un tour du monde aujourd'hui tu serais capable de partir avec que de l'apertisé donc c'est du déjà cuisiné sous vide donc c'est conservé en fait sous vide à chaud C'est d'où le nom de l'apertisé et donc en fait t'as plus qu'à réchauffer ça au bain-marie et tu manges et c'est pas du lyophilisé le lyophilisé ça te défonce l'estomac et c'est voilà il faut que ça soit bien réhydraté si c'est bien fait ça peut être très bon mais mais il y a quand même dans des... les
1: conditions dans lesquelles vous êtes.
2: Ouais, possible. ça ça peut être vite. Euh, tu tu respectes pas forcément les temps de, de réhydratation, tout ça. Bon, c'est enfin, ça peut être vite compliqué quoi. Ouais. Okay. Bon, en tous les cas, chacun a fait midi ou midi à sa porte.
1: Ouais, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la recommandation du du test des 220 aliments. Je j'en avais déjà entendu parler et effectivement, euh, ça ça pourrait être un, un, la source de de ça. Bah, il faut explorer. Ouais, ouais. exactement. Mm. Mais ouais, comme je te dis, je j'ai tenté de devenir vegan Enfin, j'ai fait des trucs un peu farfelus, mais mais, euh, mais j'ai pas résolu le problème. Donc, euh, je vais aller tester. Merci, merci infiniment. T'as men mentionné, euh, euh, t'as mentionné tes enfants. Euh, et je me demandais, tu vois, euh, j'ai jamais osé poser la question à un autre skipper ou une autre skippeuse d'ailleurs. Euh, à quel point on pense à sa famille quand on est sur l'eau, qu'on on est dans la frénésie de la course, euh, et que justement on on commence à manquer de lucidité, qu'on commence à, à essayer de s'accrocher à sa performance. Euh, Est-ce que c'est plutôt un, une source d'énergie pour toi Est-ce que, au contraire, tu essaies de ne pas trop y penser parce qu'il y a une charge de risque et que ça peut te, commencer à te faire douter euh, Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça, finalement
2: bah, nos, nos proches sont importants dans la. Enfin, moi, ça, ça fait partie de notre équilibre. Euh, d'humains, euh, d'individus et donc du coup c'est à, à doser avec, euh, avec euh, parcimonie c'est à dire qu'il ne faut pas être non plus euh, accro à parce que du coup on décroche, de on peut être, ça nous, peut nous déconcentrer aussi donc, euh, donc voilà et puis notre famille aussi elle est bienveillante par rapport aux événements qui se passent à terre et, que, et ce que tu reçois en mer, euh, voilà je sais que pendant la tournée de Jacques j'ai perdu mon oncle et, euh, et en fait euh, ils me l'ont dit qu'à l'arrivée et ils ont gardé ça euh, pour eux. Et ils ont décidé de pas me le dire. Et je leur, enfin, euh, je leur, je les remercie parce que ça aurait fait un déséquilibre euh, 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 dans la ça course. Et ils ont, bien. ils ont pensé d'abord, enfin, voilà, à finir le truc. Et, et voilà. Donc je, je trouve que c'est. Euh, en tous les cas, il voilà, y, y a des choses qui se passent à terre que forcément on n'est pas forcément au courant et donc la famille elle est importante parce que bah, ça filtre en fait il hein, y a un filtre et, euh, et, et donc ça nous permet de rester nous concentrés sur la perf et, euh, et, et en même temps bah, il faut quand même qu'on ait des nouvelles parce que, parce que justement ça, ça aussi ça, ça donne cette énergie et ça donne cet équilibre qui est, qui est, qui est, qui est important enfin euh, en tous les cas pour ça dépend des individus mais en tout cas pour moi il l'est donc, euh, donc à un moment donné j'ai besoin, euh, besoin de recevoir un mail de mes enfants j'ai besoin de recevoir un mail de mes proches pour me dire voilà qu'est-ce qu qui se passe tout va bien
1: euh, voilà. Ok. Ouais. c'est euh, euh, Alexia ouais, qui me disait que euh, grâce à Whatsapp euh, maintenant euh, les marins communiquaient aussi un peu entre eux que c'était beaucoup plus facile de communiquer avec euh, ses proches Ouais. Euh, sur la course ces les petites petite notes vocales un peu mais... ouais
2: ouais alors en point, fait euh... pas, 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 pas le son non non, ouais. pas, moi je fais pas le son parce que justement dans le son tu entends l'émotion. Okay. Ouais. Et euh... ah, donc tu t'en protèges un peu quand même. Ouais, 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 ouais. Il faut et même tu les protèges. Bien sûr. Euh, parce que dans des moments difficiles, euh, euh, s'ils ressentent le truc, euh, oh, y a un truc qui va pas. Ok. Quand tu parles avec ton routeur et que et que et que le mec dit attends là il est fatigué là il machin parce qu'il te connaît parce que ok mais ça c'est on est dans la perf mais il faut pas le, tu peux pas le faire avec tes proches parce que parce que à la fois tu peux ressentir l'émotion chez eux et à la fois ils peuvent ressentir l'émotion chez toi et, et voilà ça, eux ça les met dans, une, dans, une, dans la difficulté d'être de, 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 de quelqu'un qui manque et qui est pas là et qui est en mer et, et puis toi bah ça peut te sortir de ta, de ta course te faire rater une manœuvre te faire chavirer enfin voilà il y a tout un tas de paramètres euh, ah. qui rentrent en compte donc euh, voilà il faut bon, c'est aussi là c'est aussi l'expérience et comment comment tu as l'habitude de gérer les individus qui, qui doivent qui appellent leurs proches tous les deux jours tous les jours ah, ouais ça, je fais pas que, ça moi mais ça son, ouais, ouais ça moi j'envoie des petits des petits des petits des petits euh, mails ou des, des petits whatsapp des petits okay. textes Ok,
1: euh, bah comme je te l'ai dit, ouais, on, je, je me dépêche d'aller vers la fin parce que je sais que ton temps est limité euh, sur Paris aujourd'hui. Ouais, ça, ça va, ça va. Et euh, euh, on va publier effectivement cet épisode pas longtemps après le départ. Euh, tu seras, donc tu seras que sur là,
2: moi, j'ai délivré beaucoup de secrets, donc ça tombe bien <rire> hein, que ce soit des après le départ.
1: Mais c'est pour ça, et puis c'est pour garder un peu les gens en, en haleine pendant pendant la course. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire justement ces quelques jours avant le départ les, Si on se met euh, allez on fait un peu d'auto-hypnose là, on se met trois jours avant euh, le début de la course, euh, quels, quels vont être euh, un peu les, les derniers réglages, les grandes étapes importantes euh, peut-être que les aussi que les spectateurs ne voient pas. Euh, J'ai un grand exemple à chaque fois que je donne, c'est tu vois ces sprinters qui vont dans la chambre d'appel avant de, de rentrer sur la, la piste. Mmh. Et j'avais interviewé G, Jimmy Vico, du coup qui est un, le, le, qui a le record français aujourd'hui et qui explique tu vois cette chambre d'appel où il où y a les huit sprinters et t'as Usain Bolt qui, qui chante, puis il y en a un autre qui, qui donne des coups de poing dans, dans le mur et puis il y en a d'autres qui ferment les yeux et qui essayent de méditer, tu vois. Ça on peut pas le voir à la télé, ça se voit nulle part ailleurs. Euh, mais du coup si on se plonge avec toi sur les trois derniers les trois derniers jours avant la course, et qu'on ait une petite souris, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'elles vont être un peu les les étapes clés un peu importantes.
2: Ben en fait déjà il euh, euh, y a une chose, je sais pas si je l'ai dit euh, tout à l'heure, mais euh, euh, tu ne gagnes pas la route du Rhum euh, trois jours avant le départ. Par contre tu peux la perdre. Voilà. Tu peux la perdre parce que tu peux te faire euh, submerger par euh, par l'émotion, par la tension qui monte, le stress qui monte, et donc voilà, euh, ouais, il faut apprendre à gérer toute cette énergie. Il y a la météo, donc est-ce que tu vas aller au Caspi est que quelle quelle va être un peu la la tendance euh, météorologique Est-ce que tu vas aller à la guerre Est-ce que tu vas dans la machine à laver Est-ce que enfin tu vois ouais. Et donc toute cette euh, toutes ces phases là, en fait, elle va elle est elle est importante parce que elle, elle va elle, elle, en fait, elle, elle, va, elle va monter ton niveau d'attention ou pas, ou ton niveau de, de stress. Donc, il euh, faut savoir bien le gérer. Ouais. Euh, donc, il faut rester... Alors, moi, je sais que j'ai des routines. Hein. Euh, ça ça des... réussi plutôt bien. Ouais, j'ai des, des, des routines de sport. J'ai mon préparateur physique qui m'accompagne euh, vraiment jusqu'au jusqu jusqu bout. Jusqu bout. Ouais. Euh, euh, il sera même là dans le Zod au moment du départ. Donc, euh, donc voilà et je, même sûrement le préparateur mental qui sera pas loin non plus donc tout, tout ça on, on, tout ça est organisé déjà depuis bien longtemps voilà, on sait qu'il y, y aura un moment qui va être important le samedi ça va être la sortie des écluses euh, donc là, il y a un stress aussi important parce que euh, il y a 200 mètres d'écluses à traverser où euh, il faut pas abîmer le bateau. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc, voilà, il y, a, il y a tout ça à bien gérer. Donc, faut, faut réussir à, à se mettre dans des situations de d'isolement, de bulle, euh, pouvoir bah, peut-être euh, souffler un peu, rentrer un peu en méditation, se reposer. Euh, pas trop se, se mêler à la foule être qui, euh, et, 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 et être surmené faut, il voilà, faut, faut, faut avoir une routine assez il faut pouvoir savoir s'isoler ouais. donc il y a vraiment des temps où, où bah, je suis là au village où je peux répondre à des, à des, à des choses puis il y a des temps où je ne suis plus dispo je coupe okay. ouais. et si tu ne fais pas ça euh, euh, voilà. et puis il y a des temps où tu vas en fait, tu, tu vas commencer à regarder la météo et tu vas commencer à faire un travail de, euh, de mental et de visualisation de ce qui va se passer. Et donc voilà, le départ, euh, il va se passer ça, ok frêle, on va être sur telle voile, il va, on va être à telle vitesse, euh, on sera toilé comme ça, le chariot il sera là, tac, le, dans le bateau, ça là, donc là... L'adresse de Genak, après il y a un envoi de Jenac à faire, donc l'adresse il ne faut pas que j'oublie, il faut que je la mette là. Enfin, tu commences en fait à, à, à vraiment te faire ton roadbook dans ta tête de ce qui va se passer, et tu comme, comme un skieur qui va descendre la, la piste où il va refaire tous les virages, fermer les yeux, et ben, et ben, nous, on va être pareil, enfin moi, en tous les cas, je vais faire pareil, où je vais me concentrer, voilà, chaque étape, chaque truc... Euh, Ok. Et puis, en plusieurs visualiser, catégories, en visualiser en... par rapport à la météo. Ok, tac, il va se passer ça. Là, il faudra que je fasse ça. J'ai tel voile à envoyer. Putain, là, il y a des virements de bord à faire. Ok, tac. Enfin, voilà. Tout un tas de... de C'est de la technique pure, mais en tous les cas, ça va te permettre de bah, d'aborder la situation le plus sereinement possible, parce que tu l'auras tellement répété ouais. que, finalement, après, ça va être... Voilà, ton roadbook, il est calé. Et quoi qu'il arrive, bon, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Ouais. Ok mais euh, et et c'est aussi une phase, en fait, trois jours avant le départ, es, ton esprit est déjà parti, ton ouais. corps est là, mais <rire> ton corps répond aux, 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 aux interviews et, aux, et, et puis à tes partenaires, à, voilà, à ta famille qui est là, mais, mais ton, ton esprit est déjà parti.
1: Ouais, bah écoute, on... merci beaucoup de, tu vois, de rentrer un peu dans ce, dans cette espèce de routine, parce que c'est difficile de, de, comprendre ce que, ce que, ce que tu peux ressentir, tu vois, à ce moment-là, et, et je sais à quel point, euh, c'est, ça, ça, demande un certain niveau d'exigence, tu vois, de, de, de s'astreindre à ces routines et de se plonger dans cette visualisation, euh, Futur, donc euh, merci, euh, merci infiniment. Puis on sent l'âme du compétiteur quand même, euh, qui a, qui a envie de gagner et qui pense déjà très fort au, au résultat et à son roadbook. En plus, j'imagine que tout est plan. Tu parles d'un plan A, plan B, plan C J'imagine qu'on a, ça va jusqu'à Z et si ce n'est plus. Je, tout est dans la tête. En plus, j'imagine parce que il n'y a pas le temps pour lire ou pour se remémorer quelque chose une fois que t'es sur le bateau et
2: bah si, parce que en fait euh, tu es toujours obligé de travailler sur la nave sur ce non. qui va se passer avec le courant. Avec le voilà, on est dans, dans un milieu quand même qui est assez assez instable et donc du coup, bah voilà, ah, la météo, la force de vent peut-être peut être différente. Ah, plus de vent, plus de mer, euh, donc euh, voilà, il, va, il faut adapter. Ça va être la situation de course aussi qui va être euh, qui va te voilà, tu vas mettre euh, l'accélérateur où. Est-ce que tu es déjà dernier, il faut mettre du charbon Est-ce que tu es déjà en tête et là tu as un peu trop d'accélérateur, il faut calmer le jeu un peu Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment tout un tas de, de situations que tu ne maîtrises pas et, et qui vont venir s'ajouter à, à ce que tu as préparé. Et euh, donc euh, donc voilà c'est ça aussi qui est qui est excitant c'est que c'est finalement une fois que t'as la boule au ventre un peu avant de partir euh, voilà tu vas rentrer dans ta petite routine de de, de départ et et euh, on va s'approcher du départ on va aller faire euh, plotter la ligne on va faire nos petits réglages on va faire nos essais tout ça claque, puis au fur et à mesure il y a plusieurs plus personnes à bord où tu vois au fur et à mesure qu'on s'approche du départ il y a moins en moins de monde à bord et puis à 10-15 minutes du départ tu te retrouves tout seul Ouais. Et, euh, et là, bah, faut faire feu. Et en général, euh, la boule au ventre, elle est partie. Et t'es concentré, t'es dans ton truc et t'es voilà, t'es plein gaz, quoi. Bon, ouais.
1: Ouais. Ok, écoute génial, merci pour pour ce, ce partage. Euh, bah tiens, euh, aux, aux auditeurs qui nous qui nous écoutent, envoyer un petit message justement à Erwan euh, qui sera sur l'eau, euh, il les découvrira à son arrivée, mais en lui disant, bah, tiens, c'était sympa d'avoir les, les 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 trois les, les trois derniers jours. Euh, J'ai mes trois petites dernières questions de la fin, vu que le, le, le temps file et qu'on est en train de de remballer autour de nous, euh, c'est assez marrant. Euh, euh, les trois les trois dernières questions de la fin. La première, c'est de savoir si tu pouvais euh, être une petite souris et de glisser un conseil à, justement à ton toi-même de, de 18 ans euh, qui, qui va faire tiens ce, ce premier projet euh, Un jour un bateau je crois que tu m'as dit euh, ouais, Une école un bateau ouais. Une école un bateau pardon euh, et que tu pouvais euh, te, te glisser un petit mot à ce moment-là euh, qu'est-ce que tu auras envie de te dire
2: ah bah Vas-y fonce quoi euh, n'hésite enfin fonce ouais. euh, fais ce que t'aimes et, et, et n'hésite pas quoi euh, ouais, et lâche rien
1: bon Ouais. Bon. Ok, trop bien. Et on sent que, on sent que t'es épanoui. Donc la réponse, elle est, elle est alignée. Euh, la deuxième question, la deux, l'avant dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre ou un film que si, euh, si tu en avais les moyens, tu l'offrirais à tout le monde pour qu'on soit un peu plus heureux, un peu plus performant ou qu'on, qu'on vive mieux. Qu'est-ce que tu aurais envie de recommander à la terre entière, de
2: lire ou, ou de voir Il euh, y a il y a un livre qui m'a fait beaucoup avancer, euh, c'est euh, un livre de Pépin, euh, c'est euh, sur l'échec.
1: Les vertus de l'échec de Charles ouais, Pépin.
2: Exactement, voilà. Okay. C'est voilà. génial. Et et, euh, alors, c'est arrivé très tard, hein. moi j'ai pas forcément beaucoup de... Euh, beaucoup de lecture et, et mais en tous les cas euh, euh, ça m'a fait beaucoup avancer moi dans ma dans ma dans, dans la en, en tant qu en tant qu'humain et en tant que et en tant qu'homme euh, et en tant qu'individu et, et et voilà et je pense qu'il faut enfin, tout, voilà voilà ouais, en tous les cas euh, voilà c'est premier livre qui me vient à l'esprit Ouais, super bouquin, bien écrit, euh, court, concis, avec euh, des, beaucoup d'exemples
1: d'athlètes, d'entrepreneurs, de, ouais, exactement, euh, très variés, euh, des, des chercheurs aussi, euh, des scientifiques. Et je pense qu'on euh...
2: a une, en, du coup, on a une autre interprétation de, bah, de, de 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 l'échec voilà donc euh, c'est ça fait avancer en tout cas.
1: Exactement, il n'y a pas il y a pas, pas d'échec, il n'y a que des apprentissages ça. comme dit euh, comme disent certains. Euh, et la toute dernière question euh, comme je te le disais c'est euh, ça pourrait être euh, effectivement un, un passage de barre euh, euh, mais c'est plutôt un passage de micro euh, et c'est de savoir quel est euh, le, le ou la prochaine athlète que tu me recommandes euh, d'aller interviewer sur un format comme ça où on peut parler un peu de, de prépa mentale, de, de performance, euh, raconter un peu son histoire. quelle histoire inspirante tu me tu me recommandes
2: Eh ben écoute, euh, je vais te recommander Alors je sais pas, ça va peut-être euh, t'étonner, mais je vais te, j j adore. Te, je vais je vais être Clarisse. Euh, mmh. Écoute, j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, être sa doublure sur le son dernier Vendée. Donc j'ai un peu, euh, euh, je l'ai un peu accompagnée aussi en prépa et et, et écoute euh, ouais et là elle est euh, voilà elle va mettre au monde un enfant mmh. et, euh, et ouais, avec euh, Tanguy, enfin voilà euh, le turquais. et, et ouais va, va va la voir ouais ouais, ouais, ouais parce que je oui. pense enfin voilà je pense qu'elle a une elle a des belles histoires à raconter et puis euh, et puis voilà je pense que ça fait du bien aussi un peu de un peu de fraîcheur euh, euh, je pense qu'on manque vraiment euh, cruellement de, de, de ouais. femmes dans notre métier et, et elle fait partie des, 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 des gens iconiques euh, qui, qui vont faire rêver des jeunes filles et, et qui vont permettre aux jeunes filles de venir faire du bateau.
1: Clairement, elle le fait déjà super bien avec son super contenu. Elle est, elle, Sache qu'elle est passée au podcast, sur le podcast, mais au tout début. Ah non, euh, et on était à distance, on s'est même pas vu en vrai, tu vois. Et à l'époque, mon outil permettait même pas de se voir euh, en visio. Donc, euh, écoute, c'est une, une très bonne proposition pour un petit comeback et que je puisse le rencontrer en vrai je pense que je vais la laisser tranquille en ce moment parce qu'elle ouais, elle, ouais. elle, elle a plein de choses à faire, mais en tout cas c'est une très bonne reco et, et j'irai la voir de temps en temps. Je pense chaleure, que
2: ouais. encore elle a un peu de temps. Hein. Ouais, bah, ouais, vrai, ouais, ouais, je pense que c'est peut-être le bon moment en fait.
1: Allez, bah écoute, merci, en tout cas merci infiniment, Erwan. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Euh, je te lâche on est à on est à 55 minutes, on est tenus dans les temps.
2: oui, euh, bah, j'ai ouais, passé un bon moment. Merci à toi. C'est très ça cool. Fait, bah, ça fait ça amène un peu de fraîcheur euh, de changer les questions, euh, enfin voilà, des questions un peu pertinentes et et, euh, bon, et écoute, donc euh, voilà c'est frais et euh, merci euh, à tous tes auditeurs
1: et ben écoute merci à toi et puis je te dis bon vent euh, Ça marche, comme on dit chez vous salut, salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview.
0: Ciao! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.